0: Hallo, welkom bij onze vierde aflevering van Laat ze maar lullen. De podcast waarin we Friese onderwerpen tegenover elkaar zetten en daaruit een winnaar bepalen. Dit keer ben ik de host, Dennis. En deze aflevering gaan we het net een beetje anders doen dan de vorige. Uh, we hebben het namelijk deze keer over historische figuren, Friese historische figuren. En uh, nou, één iemand kan natuurlijk sowieso niet ontbreken. Dat is Redbad, die wordt vertegenwoordigd door Kim. Jazeker. En dit keer is Jener helaas niet. Daarom hebben we Jelmer gevonden. En die gaat het hebben over Krutte Dat klopt helemaal. Ja, ja. Nou, van Grutte weet ik dat hij dat leuke Friese zinnetje zei. Uh, ik heb gehoord dat er een film over Red Bad is, maar verder ben ik vrij blanco. Dus uh, ja, ik ben dan vooral benieuwd uh, wie deze personen zijn.
1: Kim, wil jij beginnen? Ik wil zeker wel beginnen. Ja, ja en ik wist eigenlijk uh, uh, hetzelfde over Redbad als wat jij eigenlijk net aankondigde. nog niet zoveel. En, um, maar ik weet er nu een stuk meer over, want um, Redbad, ook wel Radboud genoemd, is de koning van de Friesen. Hij heerste ongeveer in de 7e eeuw en uh, dat was een tijd waarin Noord-Europa verdeeld was in uh, twee werelden. Uh, de Friesen, de Saksen en de Denen die heersten boven de rivieren en de Franken uh, die hadden de macht onder de rivieren. Redbad en de rest van zijn volk, de Friese dus, die hadden een oud-Germaans uh, natuurgeloof, dus denk aan die goden uh, Donar en Bodan en Freya, Noorse mythologie dus, en het gebied waar uh, Redbad heerste, dat stond toen bekend als West-Frisia, uh, wat we nu dus kennen als Nederland. Het is natuurlijk wel wat veranderd qua gebied, maar zo kun je het ongeveer wel zien. En uh, nou, de personen die we toen dus Friese noemden, uh, noemen we nu dus Nederlanders. En in de tijd van Redbad spraken ze dus oud-Fries. En dat lijkt eigenlijk ook nog best wel een beetje op het Fries van nu. Cool. Het is wel dat uh, in de propaganda van de Franken staat Redbad dus bekend als heiden. Dat wil zeggen tegen het christelijke geloof. Uh, de Franken waren natuurlijk christelijk. En wat uh, belangrijk is om te vertellen, dat eigenlijk alles wat er gevonden is over Redbad is behoorlijk partijdig. Het zijn hele partijdige bronnen, want zijn naam komt eigenlijk alleen maar voor in de verhalen van de Franken. Dus uh, ze hadden in die bronnen er eigenlijk ook geen goed woord over voor Redbad. Het schoven ze echt ook niet onder stoelen of banken. Hij wordt bijna een beetje neergezet als een uh, karikatuur. Uh, en grotendeels wat ze hebben gevonden over Redbad is dan ook vaak... Veel later dan, dan wanneer het daadwerkelijk gebeurd is opgeschreven. Dus het is best wel gedateerd en een beetje twijfelachtig wat er nou precies van waar is. Dus nou, dat is even in een notendop wie Red Bad is. Ja,
0: een beetje het idee van uh, geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
1: Ja, ja. Okay. ja dat is echt uh, hoe het zit. Plus wat het ook is, de Friese die schreven vroeger blijkbaar niet heel veel dingen op. Dus er is ook gewoon veel minder vastgelegd.
2: Ja, oké. Okay.
0: Oké, okay, nou dat geeft een goede eerste indruk, denk ik.
1: Ja,
2: jammer. Ja, ik maar uh, heb deze week in uh, Grutpier ben ik gedoken. Ik wist eigenlijk net als Kim vrij weinig ervan af. Ja, los van dus het gezegde die we allemaal wel kennen. Tenminste, die elke echte Fries moet kennen. Um, nou, Grutpier is dus uh, een, een boer uit uh, een klein dorpje Kimsweert. Uh, dat is eigenlijk, ja, Harlingen zou je kunnen zeggen. Uh, hij heette Pier of Donia. En uiteindelijk kreeg hij dus de bijnaam Grutte Pier. Dat zal ik straks wel even vertellen waarom. Dat weten de meesten denk ik wel. Um, nou, het, was dus, het is eigenlijk een verhaal van een simpele boer. Die uiteindelijk dus een soort mythische vrijheidsstrijder wordt. Uh, dus ook wat Kim al zei, is vrij weinig over opgeschreven. Dus daarom is het ook uiteindelijk wat meer een ja, sprookje geworden bijna. Het is dus eigenlijk een mythisch verhaal zou je kunnen zeggen. Dus ja, het zal hier en daar wel aangedikt zijn. En het is moeilijk om... ...te kijken wie nou echt deze man was. Maar ja, er zijn wel stukken te vinden die, uh, ja, die echt hem beschrijven. Uh, nou, ik moet dus ook even een stukje geschiedenis dan... ...voor de context eigenlijk vertellen. Um, dus ook uh, Grüttebier, dat ging ook over een strijd tegen de Saxen. Uh, in zijn tijd, dus 1500, waren de Saxen... ...dus de hertog van Saxen, die had Friesland in handen. En de rest van Nederland was dan weer uh, onderdeel van uh, Philip de Schone... die dan weer de zoon was van de keizer. En dat was de keizer van het heilige Romeinse Rijk, Maximiliaan. Nou, in die tijd was het dus, dat was de renaissance. Dus heel Europa werd eigenlijk verdeeld. En uh, al die keizers en koningen waren constant aan het vechten met elkaar. Nou ja, zo ook in Friesland. Um, de Friese zelf, die zagen dat hele keizerrijk... en de hertog van Saxe niet zitten... Uh, dus die uh, kwamen eigenlijk in opstand, vooral tegen de belastingen. Um, nou ja, op een gegeven moment um, komt dus de hertog van Gelre, die gaat zich ermee bemoeien. Dat is dus eigenlijk Gelderland, uh, ietsje groter dan Gelderland nu. Uh, en die komt dus uh, eigenlijk heel Friesland overnemen. Um, de Saxen, die dus op dat moment aan de macht waren, die pakken dan ook de strijd op en die branden Piers en hele boerderijen af. Oh, wow. nou ja, dus op dat moment zijn vrouw overlijdt, zijn boerderij wordt afgebrand. Dus uh, ja, je kan je voorstellen dat je dan een, uh, ja, een boer hebt die eigenlijk niks meer heeft. Ja, niks meer te verliezen. Niks meer te verliezen. En uh, ja, het enige wat hem eigenlijk nog op de been hield was uh, wraak. Wraak op de zakken. Nou, er waren wel wat meer boeren die precies hetzelfde hadden. Ook, uh, nou ja, geplunderd. Uh, nou ja, allemaal leed, zeg maar. Dus die pakten met z'n allen uh, het zwaard op. Grutte Pierre een zwaard van twee meter. En die was ook nog eens zelf uh, rond de twee meter. Dus die werd al gauw een beetje de leider van deze... Ja, het burgerverzet zou je kunnen zeggen. Een okay. guerrilla beweging. Uiteindelijk zou het een bende zijn. Ze noemen het een bende, dus een gang. Ik Weet niet, ja. Nou ja, in ieder geval een groep geradicaliseerde yeah. mannen. Uh, nou, dus uh, wat hij zelf ging doen was ook plunderen. Maar dan de Saxen. Dus... Uh, ja, hij trok er gewoon op uit, ging uh, op zoek naar Saxen en vermoordde die. Nou ja, daar zijn dus wel, ik ga ik straks wel wat meer over vertellen. Um, uiteindelijk wordt hij dus een soort uh, ja, verzetstrijder die uh, nou ja, tegen de Saxen opneemt en later ook de Hollanders. En daar daardoor zal hij uiteindelijk echt uh, een mythisch figuur gaan worden. Um, uiteindelijk van die bende, dat wordt dan weer een soort zeeroversbende. Dus uiteindelijk wordt hij ook een soort piratenkoning. Dus is hij eigenlijk de aanvoerder... van zijn eigen vloot. En uh, ja, gaat hij de Zuiden heen op... vechten tegen de Hollanders. Dus, maar ik zal nee. er straks wel meer over vertellen. Maar dat is een beetje... Hè, ik probeer het ja, in knop, het uh, te houden. Maar dat is een heel
0: verhaal. Nee, cool. Uh, bijna in ieder geval een stuk duidelijk geworden. Ik denk dat het eerste punt... Uh, die gaat toch wel naar Grutepier. Want ik, ik vind het toch wel mooi... dat het gewoon zo klein begonnen is... en dat hij dan eigenlijk zo'n grote leider wordt... Dat, uh, ja, dat vind ik toch wel iets heel stoers hebben. Helemaal mee eens. Ja, ja mee eens. Resten, mee eens. Jammer.
1: verdorie. Nou, ja, hij glundert ook. Hij glundert hier ook.
0: Nou, ze zeggen ook wel eens... Uh, je bent wat je doet, dus... wat deden de beide heren nou eigenlijk? Jan, wil jij beginnen?
2: Ja, nou, ik zei het zo net al een beetje. Het was dus eigenlijk gewoon een... ja, een vrijheidsstrijder. Maar ja, deze vrijheidsstrijder is natuurlijk voor... De tegenpartij een terrorist. Dus uh, ja, het is een beetje hoe je maar mijn naam wil kijken. De Hollanders die in die tijd natuurlijk veel meer opschreven, die schreven hem eigenlijk op als een piraat. Nou ja, piraat is in die tijd natuurlijk de term waar we nu eigenlijk terrorist voor gebruiken. Dus uh, ja, hij was eigenlijk gewoon een... Uh, ja, een ge hij werd gezien als een boeman. Maar ja, voor de Friese was dat natuurlijk juist een held. Omdat hij ja, in een hele gewelddadige tijd opstond en ja deed Wat eigenlijk moest gebeuren om Friesland zeg maar uh, vrij te houden. Um, nou ja, even kijken, wat deed hij dan uiteindelijk nou precies? Nou ja, wat ik ook al zei, hij had uiteindelijk zijn eigen vloot. Dus dat was toen hij aan de kant van de Gelderse vocht. Um, ja, kreeg hij zijn eigen vloot en dat werd een soort piratenvloot. Uh, toen kwam er een conflict met de Hollanders, die hadden een hele grote vloot. Dat was net voor, nou ja, 200 jaar voor de Gouden Eeuw. Dus die vloot van de Hollanders die begon behoorlijk groot te worden. En eigenlijk was het natuurlijk een onbegonnen strijd voor uh, een kleine toch. Maar ja, hij was dus eigenlijk een, uh, uiteindelijk een hele goede stra strategische um, aanvoerder. Die dus met die vloot eigenlijk alleen maar gewonnen heeft. Dus um, ja, ja heel, heel vreemd ook. Want het waren eigenlijk bij elkaar geraapte schepen en uh, het stelde niks voor. Maar um, ja, heel ja. veel slagen gewonnen. Uh, nou ja, wat verder, wat de mythe ook nog heel erg om hem heen vertelt, is dat hij natuurlijk heel veel koppen heeft laten rollen. Um, hij zou vooral een haat hebben natuurlijk aan de Saksen, die zijn vrouw vermoord hadden, boerderijen hadden afgefikt. Maar hij had ook uiteindelijk een haat aan de Hollanders, want dat is het moeilijke aan dat conflict. Die Saxen die waren ook weer onderdeel van de Hollanders, zeg maar, dat was het, okay. het Habsburgse Rijk. Dus ook die Saksen die vielen daar ook weer onder. Dus ja, hij had net zo'n goede haat aan Hollanders en uh, ja, eigenlijk iedereen uh, die op zijn pad kwam, die niet een Fries was, vooral ja. later in zijn carrière, daar werd uh, de kop van afgehakt.
0: Is Friesland ook nee. groter geworden door hem of uh, dat niet?
2: Uh, nee, nee. Okay. Ik zal straks ook nog wel even vertellen over zijn strijd, want er zijn heel, er is heel wat gewonnen, maar uiteindelijk is het niet een heel mooi, uh, mooi zeg maar, einde. Dus, Oké,
0: okay. uh, Oh, ben benieuwd.
1: Kim? Ja. Uh, ja, uh, als ik even uh, ga vertellen over wat Redbad deed. Um, hij was natuurlijk koning van de Friese en hij wordt echt gezien als een ja, machtige heerser. De Franken willen namelijk heel Europa veroveren in die tijd. En Redbad kun je eigenlijk um, ja, onderverdelen in twee kanten. Um, je hebt namelijk de ene kant van Redbad, een stoere strijder die de Friese gebieden weet te behoeden tegen de verovering. Uh, door de Franken en hun christelijke geloof verdediger van de eigen cultuur en vrijheid... tegen een extremistische vijand uit het zuiden. Maar de andere kant van Redbad is dat hij er ook om bekend stond... dat hij heel goed functioneerde met een voet in elk van de twee werelden eigenlijk. Um, de Friesen en de Franken. Want hij gaf bijvoorbeeld ook ruimte aan de verkondigers van het christelijke geloof... Uh, om te prediken in, uh, onder de Friesen, zeg maar. En hij wist dus ook uh, door te dringen tot de hoogste politieke kringen van Frankrijk... En uh, dan heeft hij eigenlijk dus bijna wat meer van een politicus of diplomaat bijna wel wat af. Oh. Dus de, ja, dat, dat, uh, zo staat hij eigenlijk een beetje bekend in de geschiedenis. Hij wordt wel wat, bijvoorbeeld uh, de film Redbat, dan wordt hij echt wel wat geromantiseerd. Die is ook niet helemaal historisch uh, correct. Uh, maar goed, ja, het is een, een, een brute Friese strijder, maar ook eentje die bekend staat om een uh, andere kant. Ook met een heel klein hartje. Ja, bijna wel, ja. Ja, ja lieve Friese jongen. Ik weet niet of iets lief Ik denk niet dat je hem lief kan doen. Maar ik denk ook niet, want het, hij, staat er ook wel, hij was ook echt wel bruut, hoor. En hij uh, heeft ook echt wel uh, ja, onthoofdingen en dat soort dingen. Daar was hij zeker ook niet vies van. Als het, uh, als het hem niet zinde, dan uh, blijft okay. het uh, een sikke Fries. Dat wel. Dat
2: is wel meer in die tijd, geloof
1: ik. Ja, ja.
0: ja. Dat maakt het wel interessant. Dat aan de ene kant heb je soms een heel idealistisch iets. En aan de andere kant, ja, dat hele vrede eigenlijk. Dat, ja. Wat grappig. Ik denk dat ik daar wel mee uh, dat zal het op 1-1 gaan brengen. Ja. Dat Kim deze gaat kijken. Yeah. Nou, ik, ik vind het toch wel mooi. Vooral wat je bij het begin vertelt, dat hij die ruimte geeft, dat uh, ja, dat pakt mij wel. Nou, ik denk dat de volgende vraag eigenlijk een van de belangrijkste gaat zijn. Dat is namelijk het bijzondere moment van Red Bad en van
2: Grote Pier. Jammer, wil jij weer beginnen? Ja, nou het uh, bijzondere moment van Grote Pier. Ja, het zijn er eigenlijk heel veel. had ja, toch wel een bijzonder leven. Maar ik heb dus eigenlijk gewoon even het meest treurige moment eigenlijk uitgezocht. Want dat uh, sluit ook een beetje zijn verhaal af. Want hij was dus eigenlijk een man die, nou ja, opstond met een vrijheidsdrang. Hij dacht, ik ga Friesland bevrijden van al die hertogen die uh, alleen maar geld van ons willen. En nou ja, eigenlijk iemand die tegen de tirannie van die tijd inging. Het was natuurlijk een tijd waarin... Ja, de gewone boer niks te zeggen had. Koning en zo, die besliste alles. En nou, die besloten dan opeens van uh, nu lever je de helft van je oogst in. Of. Dus dat soort dingen daar vocht hij tegen. Nou ja, uiteindelijk komt hij er dus in 1518. Ik zal even vertellen, in, hij begon de strijd in, even kijken, 1515. Toen werd zijn uh, boerderij afgebrand. Dus toen hij vier jaar eigenlijk aan het vechten was aan de kant van die Gelderse vorst. Uh, kwam hij erachter dat eigenlijk die hertog, dus die hertog van Gelderen... nou ja, precies weer hetzelfde ging doen. Die was ook onderdeel van het Habsburgse Rijk. Uh, die kreeg ook weer zijn orders van de keizer. En ja, die kwam uiteindelijk net zoveel belasting in. Dus uh, ja, die hele strijd waar hij al die tijd van het vechten was... die ja bleek eigenlijk gewoon voor een vorst te zijn in plaats van voor zijn vrijheid. Okay. Nou ja, daar bleef hij dus ook behoorlijk... Uh, teleurgesteld achter. Toen besloot hij ook van, ik stop er gewoon mee. Zoek het maar uit met jullie oorlog. Uh, ik doe niet meer mee. Inmiddels waren ze dus al tegen de Hollanders aan het vechten. Want die Saxische vorst, die... Uh, nou ja, op het moment dat Pier zich in de strijd gaat mengen... dan zegt opeens die Saxische vorst van... Ik hou het voor gezien. Deze strijd ga ik niet winnen. Die verkoopt dus zijn, uh, zijn rechten van heel Friesland. Verkoopt hij dan aan um, de... Um, even kijken... Ja, de, de uh, Hollanders. Dus dat is dan ook Karel de Vijfde. Die zal uiteindelijk ook weer keizer worden van dat Rijk. Dus dat was een hele hoog pief. Nou, die koopt dus die rechten en die gaat die strijd aan. Um, op dat moment besluit hij dus eigenlijk van ik stop ermee. Hij heeft dan vier jaar gevochten. En uh, ja, het schijnt, dat is dan wel echt zo'n ding... dat je niet helemaal weet of dat nou echt is. Maar het schijnt dat een waarzegger ook tegen hem gezegd zou hebben van... jij zal sterven op zee... Nou ja, op dat moment is hij al teleurgesteld. Hij krijgt zo'n ominous uh, waarzegster die hem vertelt van je gaat binnenkort dood op zee. Dus hij denkt, ik ga naar Snake. Ik uh, zit daar lekker mijn laatste jaren uit. Ik ga in Snake zitten. Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel een beetje treurig. Voor, niet dat Snake nou niks is, maar zo'n heftige strijden, weet je wel. leven vol avontuur. Ja. ja, en dan zit je daar in Snake, weet je wel. Uh, Wat heeft hij daartoe gedaan? Ja. Nou, dat is dus ook wel een treurig. Want die waarzegster die had uiteindelijk natuurlijk ook niet gelijk. Dat staat dan ook wel wat weer treurig. een beetje symbool <laughs> natuurlijk voor zijn strijd. Waar hij ook de hele tijd denkt voor iets te vechten wat niet zo blijkt te zijn.
0: Ja.
2: Uh, zo gauw die in snee komt, twee jaar later is hij gewoon dood. En uh, oh, wow. sterft hij op 40-jarige leeftijd in huis. Niet oh. op zee. Dus uh, nee.
3: wat alles Volk waar ook. hij in
2: geloofde is niet uitgekomen en klopt oh. er niet. En
0: dan loop je eerst vier jaar te vechten. En ja, dan woon je twee jaar in Sneek. Ja. ja. dan overleef je dat niet. Dat is ook wel ironisch. Oh, mijn moeder
1: is net naar Sneek verhuisd. Dus, uh... Ik begin me wel een beetje zorgen te maken. Dat vond ik wel?
2: Ja, wie weet wel een naas van. Uh... <laughs> ja. Misschien heeft hij die twee jaar nog oh, wel... Uh... Dan is shit, Kim je. ook een naas van. Dus. Het ah. <laughs> zou ik, uh, kunnen. Ja. Uh, je kan zo politiek uit de hoek ja, komen.
1: Ja, dat dus Je ja, weet wel, dat is zo.
3: Hoe kun je? Land verraden.
1: Oh, 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 oh. Oh, nee. Redbat is natuurlijk eigenlijk gewoon veel eerder ook, hè. Eeuw. Ja, dat is waar. Hij is, ja, ja. is eigenlijk gewoon uh, voorvader ook weer van Grutte Pier. We moeten wel baas, boppe, baas hier. Uh... Dat is dan wel, weer, <laughs> daar,
0: ja. Nou, baas, boppe, baas. kom maar. Ja,
1: want kijk, dat is het ding, dus ook een beetje. Dat uh, ik merk nu al wel dat alles wat uh, jou me vertelt, er is echt wel wat meer bekend volgens mij over Grutte Pier. Want uh, geredbeld, uh, ja, er is echt gewoon veel minder over, uh, over hem bekend. En uh, het zijn allemaal dus van die. Wat ik eerder ook al vertelde van die, ja, van die bronnen uh, die alleen maar vanuit de Franken zijn verteld. Dus wat ik nu qua bijzonder moment wat ik ook ga vertellen. Dat komt dus ook um, uit um, drie oude Frankische passages zeg maar. 110 jaar na dat gevecht is dit opgeschreven. Dus um, het vertelt vanuit één kant. Dus ik weet ook niet zeker of het helemaal voor de volle 100 klopt, klopt. Zoals, zoals ik het nu uh, gevonden heb. Maar eigenlijk is dit moment een beetje het begin van het einde van de... Van de nou ja, mooie heerschappij van uh, Redbad. Uh, want het is namelijk uh, 695. Uh, we zijn in Dorenstad. Nu zou dat ergens in Utrecht zijn. En dit was toen een van de belangrijkste en succesvolste internationale handelsplaatsen. Um, Redbad en zijn Friese leger nemen het op tegen de Frankische Hofmeijer Pipijn van Herstal. Maar uh, ja, Redbad verliest deze strijd. Uh, dat ja, hele trotse leger van uh, Redbad. Uh, Pepijn uh, ja, heeft ze toch uh, uh, ja, verslagen. en um, Het schijnt ook dat Redbad daarna nog een aantal andere nederlagen uh, uh, ja, leidt. En uiteindelijk later sluit hij dan dus ook vrede met Pepijn. Uh, hij staat uiteindelijk wat grond af aan hem... en hij laat zelfs zijn eigen dochter trouwen met de zoon van Pepijn... Uh, wat dat wel betekent, is dat dat uh, Redbad dus... tot een van de meest vooraanstaande leden van de Frankische elite maakt. Dus het heeft een beetje twee kanten. Want hij staat natuurlijk wel een beetje onder Pepijn daarna. Hè. Hij heeft wel die nederlagen uh, uh, geleden. Dus dat is gewoon wel zuur. Maar het heeft ook wel ja, blijkbaar wat voordelen gehad. Omdat hij dus ja, als Fries wel bij die Frankische elite... Uh, ja, een beetje binnendrong, als het ware... Nou ja, en dat zeg ik. Het, het is uit drie bronnen, uh, 310 jaar of zo. Het zijn 110 jaar na, de, na, na het gevecht zelf opgeschreven. Dus ja, het is super moeilijk om nou te zeggen wat hij nou van waar is. En uh, of het ook echt klopt. Want daar nou, wordt dan echt in geschreven dat uh, hij echt omsingeld was. En in een andere bron wordt weer geschreven dat hij, dat hij zich verstopte in een of ander, ja, wat is dat, soort van kasteel of zo. Of, uh, ja, dus dat is het lastige. Maar dit is wel een van de meest bijzondere momenten. Ook, denk ik, omdat het uit drie bronnen is gekomen: wat er over hem gevonden is.
2: Ja. Maar dus die nederlaag was eigenlijk een soort van... Toen kregen ze respect voor hem en
1: toen hij, uh, kwam niet het hof binnen of zo. Uh, nee, nou, omdat hij dus vrede sloot. Dus hij, oh, hij zei okay. van... Uh, want hij, na die nederlaag schijnt hij nog wel macht te hebben gehad... in die gebieden van Utrecht. Dus het is niet alsof hij helemaal onder, onder Pepijn zat. Nee. Maar het waren wel een aantal nederlagen. Dus dat die hele ja, trotse Friese leger was toen toch wel een beetje... ja, ondergeschikt, zeg maar... En met, uh, met die vredesluiting heeft hij dus zijn eigen dochter laten trouwen... met, met die Franken, zeg maar. Oh,
0: met die Frankische ja.
1: Pepijn. Dus ja, ineens gaan toch, gaan toch die werelden een beetje... Hè, want het is natuurlijk christendom... tegen dat, dat nou ja, voor de ja. Franken heidense, heidense ja. Germaanse volk. Zo moet je het een beetje zien. Dus het is, uh,
0: ja, ja... Je dochter uit is natuurlijk ook veel groter... Dan dat, want ja, je laat dan eigenlijk iemand in je familie trouwen... die. Ja.
1: In die tijd was dat ook ja. echt een soort van... ik sluit vrede, hier heb je mijn dochter.
2: Ja, ja. ja. nu zijn we vrienden. Ja. <laughs>
1: het wat zijn, ze dus wil nu maken. ook zo hè? Maken. Dat je ruzie met ja, je buurman uh, hebt en het weer ongelost. goed maakt. En zegt, nou weet je wat, trouw me met mijn dochter, jongen. Ja, is ja. allemaal ja, goed, zand erover. Ja.
0: <laughs> nee, top. Uh, ja, ik ben eigenlijk wel verbaasd over een krutepier... dat het zo'n terugverhaal is. Daar had ik wat episch van verwacht. En juist van Red Bad had ik niet verwacht dat hij juist echt zo nou, de hoge politiek in ging. Dus dat is meer uh, voor mij een ja, positieve uh, verrassing. En daarmee scoort Pim... Uh, Kim... Pim. Hé! Hey, yes. <laughs> <laughs> nou, Kim, we is, is, is ook een punt. <laughs> we hebben we
1: het op 2-1 Pim. <laughs> nice, dankjewel. Vanaf nu heet ik Pim. Dan gaan we naar het volgende onderwerp.
0: De link met Friesland. Natuurlijk superbelangrijk. Kim, jij staat voor. Wil ja, jij beginnen?
1: Ja, ik wil beginnen. Ik wil beginnen. Uh, je kan niet uh, onderling met Friesland heen. Redbad was uh, koning van de Friese, leider van de Friese. Um, in die film Redbad, die over hem gemaakt is... wordt hij er ook echt neergezet als iemand die vecht... voor de onafhankelijkheid van Friesland en godsdienstvrijheid. Uh, Redbad staat gewoon symbool voor de eigenwijze... vrijgevochten en iets wat stugge Friese. Gewoon wat wij zijn en waar we eigenlijk ook wel een beetje trots op zijn... Um, ja, hij zette zich natuurlijk sterk af tegen die Frankische macht... en dat nieuwe christendom. Um, ja, dat vind ik gewoon echt een supersterke link met Friesland. Daarna gewoon nog een grappig feitje. Redbad, he, wordt ook wel eens Radboud genoemd... schijnt nog een afstammeling uit de negende eeuw te hebben. Redbad komt uit de zevende eeuw. Nou ja, negende eeuw, we zijn wat later... maar het schijnt familie van hem te zijn. Die heette Bisschop Radboud van Utrecht was een Rooms-katholieke bischop. En um, uiteindelijk is er een universiteit in Nijme Nijmegen. Uh, naar een, naar uh, Radboud vernoemd. En ook een ziekenhuis. Dus de voetsporen oh, oh, zijn nog steeds in Nijmegen te zien. Wat grappig. Ja, vind ik gewoon vet. Dus we hebben ook gewoon, ja, we hebben gewoon voetstappen achtergelaten in Nijmegen. Als Friezen. Ja, dank ja. de wereld. Zeker. <laughs> nou dat. Nice. Geen woorden meer of vuil maken, denk ik. Nee,
2: jammer. Wat heb jij te zeggen? Ja, een beetje jammer dat Kim nu net dan eerst mag. Want ik had bijna hetzelfde. <laughs> Heel flauw. Want ja, Gruttenpiers staat natuurlijk ook gewoon symbool voor, weet je wel, de opstandige Fries. Ja. Die, uh, nou ja, misschien wel een reden dat nog steeds Friesland zo'n eigen cultuur heeft. Eigen taal. Omdat er toch iets in Friesland zit die zegt van ja, wij gaan niet meedoen met de Hollanders. Wij gaan niet meedoen met de Franken. Wij gaan niet meedoen, nou ja, wie ook maar hier binnen kwam wandelen, weet je wel. En de boel kwam overnemen. Nou ja, en Kruttepier was dus gewoon dat, uh, een boer die gewoon opstond en dacht, ja, het is van mij, ga weg. En dat, uh, ja, dat zie je nu denk ik nog steeds wel eens, als je ook naar nou ja, de protesten kijkt, uh, zelfs de blokkeervriezen bijvoorbeeld als <lacht> voorbeeld. Nou, het zit erin, weet je wel, van jongens, het stugge van, ja, dit Tot is... Tot hier uh, en niet verder. Ja, nu zijn we de klormie. En dat, ja, dat vind ik gewoon... Hey, ja. Ja, dat, dat, dat is misschien een beetje... Hè, niet het beste voorbeeld, maar... ik vind het wel, ja, het, het staat wel symbool voor... <laughs>
1: ik vind het echt mooi dat je een Fries accent nareedt... en ja, een mee. Op z'n
2: oost is ja. een beetje...
1: <laughs>
2: ik kom zelf uit de dus ja.
1: Ah, maar ik vind ik wel het wel nou. mooi dat je het zo weer, ja, vertegenwoordigt... om ja, ja, zelf Ja, maar dat te... is allemaal
2: één pot nat, toch, die provincie. Ja. <laughs> <laughs> maar um, nee, dus ja, dat is eigenlijk toch wel die link met Friesland, dat pier is gewoon Friesland, staat er gewoon symbool voor um, en ja, het, het Fries museum hier, dat heeft gewoon het pronkstuk, is gewoon het zwaard van Grutterpier, nou, ja, dat zegt natuurlijk ook genoeg, een uh, honderden jaren oud zwaard, wat daar nog staat, indrukwekkend ook om te zien, ja? ook een aanrader. Ja. Okay. Uh, hij was dus ook echt, dat zwaard was twee meter lang. Dus dat is, uh, nou ja, je kan je ook voorstellen in die tijd... als je dan zo'n reus had met zo'n zwaard. Dat, dat moet intimiderend zijn. Dat is wel vet. Ja, en um, nou ja, ik, ik denk dus dat, dat het gewoon wel is. Dat, dat hij ook een, een onderdeel is waarom de Friese cultuur nog steeds zo eigen is. En ja, dat dit toch een stukje dat Friesland zo behouden is.
0: Ja, wat grappig dat jullie allebei echt zeg maar... nou, die mentaliteit van de Friese... Van zover terug gewoon naar nu halen. Dat, ja. dat vind ik sowieso heel mooi.
1: Ik vind ze ook echt best wel met elkaar overeenkomen. Ja, ze hebben ja. wel wat een andere achtergrond. Hè? Vooral als Gutte dan meer boeren was en um, Redbot dan natuurlijk koning. Hè? Dat is, ze hebben wel een andere achtergrond. Maar ze, ze staan voor hetzelfde. Ja.
0: Ja. En dat, dat is dat ook wel cool. heel tof. Omdat er
1: juist
2: zoveel jaren tussen zitten.
0: Ja. Want...
1: Ja, ja, maar ja, die Friese jongen, die, die krijg je niet Vriezen, zomaar... Ja. Uh...
2: Zelfs de Romeinen konden die niet overnemen, nee. toch? Die, die grens liep ook ongeveer tot oh, ja.
1: dus hier. Um, uh... de Franken wilden dus hetzelfde... als de Romeinen destijds wilden, hè? heel Europa overnemen. Ja. Maar die Friezen, nee, uh, oh, nee, nee. Die Helaas. Nee. Uh, <laughs> ja, goed. He, het lukt uh, niet altijd in Friese, maar in ieder geval zit het er in hart en
0: nieren deel zitten deel erin deel in. <laughs> ja. Ik denk dat uh, ik vind het wel echt heel lastig omdat ze juist heel vergelijkbaar zijn. Ja. Ik uh. denk dat uh, Link Friesland toch naar Grutte Pier gaat. Ja. Omdat die maar toch wel voor ja, voornamelijker is, dat, je ziet het vaak voorbij komen. Ook met ja. uh, nou, inderdaad, Zwaart Grute Pier in het Fries Museum.
1: Ja. Ik snap het wel eigenlijk hoor. Nou ja. Ik vind het wel zuur, maar dat, dat spaart oh dat is Hij is echt gewoon zo bekender vet. in ja. Friesland, toch? Ja, dat ja, dat, dat kunnen we niet ontkennen. Nee.
0: Dan staat er nu ook 2-2.
3: We
0: gaan naar het volgende onderwerp. Het uiterlijk. Ik heb nog geen idee waar ik dit precies de punt op ga baseren, maar laat <laughs> zien. Voor mij hebben beide hier een heel interessant uiterlijk. Dus uh, ik ben benieuwd hoe jullie het gaan beschrijven. Kim, jij mag beginnen.
1: Ja. Uh, ik vond dit ook best wel lastig, want uh, ja nogmaals, het is echt lang geleden dat uh, Redbad leefde, dus uh, er is niet een, een mooie foto van hem of zo. Maar ik heb echt wel een beetje uitgezocht wat in die tijd wat normaal was voor, voor dat volk om te dragen, hè, voor de Friese. Dus wat, uh, ik begin een beetje bij het haar, wat belangrijk was voor de Friese man. Golvend lang en dik haar, hoe langer, hoe meer macht. Dus ja, wil, wild, lang haar. En... Um, ik denk dat je het wel een beetje vikings ook wel kan zien. Vooral dat haar dan. Dat is wel wat ik voor me zag inderdaad. Klopt, ja. klopt. Uh, en dan qua kleding. Um, het is iets wat blijkbaar heel bekend is. Het fries laken. Uh, dat is een soort mantel van bewerkt wol. Uh, en de friezen droegen het dan vaak in, in een aardetint Donkerbruin of zo. Daaronder hadden ze dan linnen onderkleding. En um, ja, ze noemen dat beenwinsels. Dat is dan van beneden tot boven... Um, nou, dat onder de knie ongeveer nou, stof ge gebonden oh. om de, om, Klinkt om om de benen.
3: Klinkt
1: Ja, bijna wel. Alleen dat was gewoon echt een mode, mode ding. Maar eigenlijk ook um, om het warm te houden in de winter. Hmm. En vaak als je dan een beetje geld had, dan deed je er nog een mooie versierde gesp ook nog eens op. En um, wat erg belangrijk was voor de Friese in die tijd, heel veel sieraden. Um, iets wat filigraan motief heet. Dat is een versiering voor je armband, oorbellen, gespen of van die mantelspelden. En dat was dan van zilverdraad of gouddraad. En heel veel kettingen. Met gekleurde kralen van glas en munten. Dus oh, echt he? best wel kleurrijk. Vooral de sieraden waren echt oh. heel kleurrijk. Dus ik vond dat... ben nou, ik. Dat, uh... Was het dan de gemiddelde Fries of juist echt alleen Redbald omdat hij koning was? Uh, ja, dat vind ik echt heel moeilijk om te zeggen. Dit is wel nu wat ik over de gemiddelde Fries heb gevonden. Okay. Dus ik kan me voorstellen cool. dat misschien... Uh, die, die mantel is bijvoorbeeld in aardetinten, maar ik kan me voorstellen dat als je geld had, dat hij misschien nog iets flamboyanter werd geschilderd uh, met, met bepaalde verf wat ze uit die tijd uh, hadden. Zo zie ik het dan een beetje voor me. Cool. Dus er is
2: geen schilderij van hem of zo?
1: Ja, er is wel, maar het is, ja, ik vind het echt lastig om het daaruit op te halen. Ja, hè? Dat,
2: ja. M, ja, ja dat, er is
1: wel ben. een schilderij van hem, maar ja, ik vind als ik dat moet omschrijven, dan uh, komen we niet zo ver, denk ik. Ik vind ja, het ja, heel hoe lastig. Waar hij schat
0: nou, er weer ja. is? Ja. Had hij een kroon?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Ja, bij ja, deze. Bij deze. <laughs> ik, denk, ja. ik denk eerder dus, als ik een beetje kijk naar nou, als ze heel veel van die sieraden hadden, dan had hij misschien gewoon wel echt. Ja sick veel munten aan zijn ketting hangen ja. of zo. En die misschien op een bepaalde manier over hem Ik denk zoiets. Dat hij daar symbolisch
0: aan de eng. Dat... dat
1: denk ik. Ja. En misschien inderdaad een vette mantel. Gewoon, ik denk wel dat je echt kon zien dat hij natuurlijk een beetje. Uh, moest elite. was. hij moest er wel bovenuit steken. En uh, waarschijnlijk dus uh, super lang haar. Want dat was echt uh, belangrijk. Ik vind het grappig, want nu zijn we 2021 en dat lange haar. Uh, <laughs> Ja toch, kom gewoon ja, weer, ja, terug. Kom weer terug. Ja. Iedereen heeft weer van het lange Ik kan niet
0: meepraten, maar... Uh... Ja, <laughs> behalve Dennis. <laughs> nee, cool. Uh, ik heb best wel een duidelijk beeld. Jammer. Ik ben benieuwd uh, wat jij gaat vertellen. Ja, nou ook weer precies... Nee, het
2: is wel net wat anders, maar het lijkt er wel weer een beetje op. Maar ja, het grote verschil is natuurlijk vooral die lengte die hij had. Um, ook als je naar Piers' uiterlijk gaat zoeken, ja, dan kom je toch wel weer heel erg mythische verhalen tegen. Dus nou niet echt de geschiedenisboeken, maar vooral heel veel liedjes uit die tijd en zo die erover gaan. Zo ging dat, weet je wel. Zo werd vaak uh, dat soort kennis overgedragen. Nou ja, en het zou dus uh, vooral in die mythes dus gaan om een reus die echt bovenmenselijke kracht had. Zo werd er dus ook gezegd dat hij uh, met zijn duimen wijsvingers geld kon buigen... Uh, hij zou een paard van 500 kilo kunnen tillen. Oké. Okay. Um, ja, dus het, het was eigenlijk een, een angstaanjagende man, zou je kunnen zeggen. Yeah. Grote zwarte baard, ook uh, groot lang haar. Um, hmm. Een historicus uit de 19e eeuw, dus al 400 jaar later. Maar ja, die beschrijft hem als een boom van een kerel. donker van gelaat, breed geschouderd met lange zwarte baard. van nature. Een ruwe humorist dus dat vind ik dan wel interessant hij zou blijkbaar goede humor hebben leuk ja dus een moordmachine met humor nou <laughs> leuk <laughs> uh, en door de omstandigheden in een grote wreetaard herschapen dus die mooie Zo. 19e eeuwse
1: termen hij had een beetje donkere uh, donkere haarkleur ja zwarte dat wat ik, hier ja, baan. Dat had ik niet zo'n dus ik vind, nou, ik vind het dus vet grappig want volgens mij hadden we het in de eerste aflevering nog over van wat nou een typische ...Fries was, zeg maar, qua, qua yeah. uiterlijk. Ja, met matte matahari nou, toen. Ja, ja, en dan hebben we het nu toch uh, hierover. En dan denk ik, ja, het is helemaal niet zo raar. Wel echt, uh, heel veel oh, jaren geleden was het niet alleen maar blond haar. Ja, ja, ik kom
2: dus op schilderijen zag ik dat die ook met rood haar werd afgebeeld. Ja. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat die inderdaad gewoon net als heel veel Friesen uit die tijd. Ja. Nou ja, ook als een viking eigenlijk een beetje eruit zag. Ja. Um, er wordt dus gezegd dat hij 215 meter vijftien was. Jemig. Dus ja, hij, zou, hij was Wat ook beer. echt voor die tijd helemaal. Gewoon echt een reus. Um, en er werd dus ook gezegd, vooral als hij boos werd, dan was hij gewoon... Ja, dan, dan renden mensen weg, zeg maar. Okay. Dan was hij gewoon echt heel erg. <laughs> okay. Dus dat, uh, ja, dat... Het is dus vooral te vinden hoe eng die wel niet was. Ja. Hm. Met een beetje humor
1: was okay. wel humor?
2: <laughs> Blijkbaar.
1: <laughs> ik ben zo benieuwd ja, wat, wat voor die humor dan? was. Ja. Ja. Dat, ja. Je,
2: dat die kop eraf
0: ging ja. en was oh. oh, grapje, was het just a prank, bro? Ja. <laughs> zijn staan er niet nog? 15e eeuwse
2: moppen of zo.
1: Oh. Ik ben heel benieuwd. naar. Nou. daar
2: kunnen we wel eens een item aan.
0: Uh.
1: <laughs> 15e eeuwse grappen.
0: Onze volgende de over humor van Friesland door de tijden.
1: <laughs> maar dan in dat oud-Fries waarschijnlijk ook. Hè? Dat zit dan op die manier dan uitspraken. Dus dat is natuurlijk super plat en... Uh...
2: Wij ja. zouden de clue denk ik gewoon niet snappen. Nee, precies. De hele context snappen wij dan niks nee, van. Moppen van onze ouders vinden we wel niet meer grappig. Dus laat
0: staan nee. dat. Nee, goed. Uh, ik heb van beide best wel een duidelijk beeld. Uh, ja, waar ik dit op ga baseren.
1: Lijkt me ook heel moeilijk.
0: Ik denk dat als ik moet kijken van... Hoe zou ik er het liefst uitzien? Dan is dat niet <lacht> meer dan twee meter, denk ik. Dus ik denk op basis daarvan wint Kim deze. Oh, Dat is een lastige, want... Ja. Ik snap het wel. Ja, Grutte Pier ook wel heel imposant Ik vond het
1: ook vet moeilijk, omdat echt... jij kan veel duidelijker vertellen hoe Grutte Pier er zelf uitzag. Ik moet het echt een beetje omschrijven aan de hand van wat ik weet... wat ze in die tijd droegen. Red Bad had toch meer vlaag? Maar dat je geluk dat Red
2: Bad er gewoon beter uitzag. Daar komt het gewoon
1: neer. He Redbat. He cute, ja.
0: Cool, er staat er nu ook 3-2 voor Kim. we naar bijzondere uitspraak. Dat is mijn bijzondere uitspraak van bijzondere uitspraak. En dat is het volgende thema. Hey. Kim wil
1: even beginnen? Oh, ik dacht Dennis krijgt een beroerd of zo. Maar nee hoor, het is uh, gewoon Dennis weer die uh, <laughs> weer een bijzondere uitspraak doet. Oké, okay. ik heb iets vets. Er is een uh, missionaris, Wilfram heet hij. En die heeft over overweten te halen dat hij zichzelf wil laten dopen. Dus naar het okay. christendom. Uh, ergens op het Friese platteland staat Redbad met zijn voeten al in dat doopwater... wanneer hij denkt aan zijn voorvaderen. Want zelf in de hemel komen, dat leek hem wel wat. Super chill. Maar hoe zat het dan met zijn voorvaderen? Zou hij dan nog wel verenigd worden met zijn voorvaderen? En die Wilfram die zegt... Nee, mensen oh. die niet gedoopt zijn, die zullen eeuwig lijden in de hel... En Redbad die zegt hij zegt ik wil liever branden in de hel met mijn voorvaderen dan eeuwig in de hemel zitten met god en zijn engelen. Oh. En dat zegt dus ook iets over dat verzet van Redbad. Dat is wel sterk. Ja. Wat cool. Vet. Nou, dat vind ik een hele ja. mooie. Ja. Heel kort, Gaan het heel niet krachtig. Meer zeggen. Nou,
0: fijn. Cool. Nou oh, ja, maar ik ben heel benieuwd waar jij mee gaat komen. Ja,
2: wat zou het zijn, hè? Wat voor uitspraak zou hij gedaan hebben? Ja, die kan iedereen natuurlijk wel raden. Ik denk vooral alle Friesen. Ik ben ook benieuwd hoe, hoe bekend het is buiten Friesland.
3: Ja, Want echt in Friesland
2: kent iedereen dit gezegde natuurlijk. Wat is hem? Ik uh, ga even mijn best doen om hem goed uit te spreken. Want ja. ja, anders gaat dus ook de mythe dat je kop eraf gaat als je dit niet goed uitspreekt. Als een oh. van
1: de twee. Nou, Als jij het nog niet goed kan uitspreken en ik wel. Ik, krijg ik dan een puntje? Wil uh,
2: nou, laten we dat we maar niet ik nog doen. geen <laughs> <Volg van> maken. <laughs> jij hebt de voorsprong: je hebt meer Fries gepraat in je leven dan ik. <laughs> um, even kijken, boetebreer en green cheese. Wie dat net, Sissekin, is kin op Rugte, Fries. Nou, best nou, netjes. Nee, hey, dat
1: doe je Klaas. best goed. Ja. Echt zo. Oh. Ik had hem verwacht dat je weer met zo'n uh, wat is het Groningse accent zou komen. Nee, ik heb ja. dus Het <laughs> zit echt ja. wel. Nee, Alleen ik haal het soms Keurig. wat door de war. Doe maar, je goed. Maar,
2: nice. nou ja, ik zal me even vertalen voor de Nederlanders onder ons. Boter, roggebrood en groene kaas. Wie dat niet ze uh, zeggen kan, is geen echte Fries. Uh, dit is dus um, eigenlijk dit komt een beetje vooral toen hij dus een piraten uh, koning of nou ja, een piratenleider uh, werd, zeg maar. Toen ging hij op de Zuiderzee. Dus dat is nu wat uh, het IJsselmeer is, zeg maar. Dat was in die tijd nog een zee. Um, ging hij dus de strijd aan met de Hollandse vloot. En in die tijd zou hij dus dit gezegde eigenlijk constant hebben gebruikt. Als hij dus weer zo'n boot enterde... dan wou hij eerst weten, zijn dit Friese. Nou ja, het kon van alles zijn natuurlijk, handelaars. En... Maar dus als het Hollanders zouden zijn, of Saxen dan uh, zou hij ze plunderen en zouden ze eraan gaan. Nou ja, daar werd dus dit gezegd uiteindelijk voor gebruikt. Uh, Elke Fries kon dit natuurlijk uitspreken. Het waren ook wat moeilijkere woorden die een Hollander niet zomaar uitspreekt. Dus ja, als uh, een Hollander dit niet goed uitsprak... sowieso als hij het niet kende, was hij sowieso... Uh, nou ja, was het einde verhaal. En als hij het ook niet goed uitsprak, ja, dan was Pier ook al gauw van... Uh, ik pak mijn zwaard en uh, ja... Dan uh, ging je hoofd eraf.
0: Was dat alleen linker die dat gebruikte? Of ook gewoon zijn leger, zeg maar?
2: Nou, het is, um, het is zelfs wel natuurlijk de vraag hoe, hoe, hoeveel dit gebruikt is. Kijk, mm. van de Hollanders hoor je dat hij vooral heel veel Hollanders overboord heeft gegooid.
1: Snap ik dus wel.
2: daar zie je dan weer niet dat hoofd eraf hakken. Dat oh. is heel erg de Friese mythe geworden. Ja, zo. Dus ja, uh, het is echt... Het wordt aan hem, zeg maar, uh, verbonden. Okay. Maar ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Want ja. ze schrijven niks op... Uh, dus het is, ja, zijn, zijn stukje is onthouden. Dus misschien waren er okay. nog anderen die het ook deden.
0: Maar... Duidelijk. Oeh, dit vind ik wel echt een lastige. Want ik vind die van Kim vind ik gewoon echt fucking stoer. Maar die van Jan, die is natuurlijk, de hele culturele context is nog steeds gigantisch groot. Je ziet het nog steeds op enorm veel plekken. Dat is eigenlijk een beetje appels met peren vergelijken. Ja.
2: Deze is moeilijk, ja. Ik, ja. ja.
0: Ik ben blij euh, dat daar niet zit. <laughs> ik ben bang dat je, door het toch wel bijna helemaal correcte uitspraak... dat je toch het puntje krijgt, Jelmer. Hey. Ja, dus ja, dus ja. Is, uh, ik heb mezelf in mijn studeer. vingers gesneden.
1: Ik ja, ja, ook, hè? ik ook.
2: Maar nu wil ik hem <laughs> ja. jou dan ook even uitspreken.
1: Boeter, breien en green cheese. <laughs> wat dat net nou, zit, is geen op die Dat vind
2: ik heel netjes. Je hebt hem ja? ook niet nodig voor je. Ik, ik kan nog spieken. Ik uh, dit ken het echt mechtjes. vanuit mijn jeugd.
1: Dus ik snap eigenlijk ook wat het Jelmer om krijgt. Ja. Ja. Ja, dat is anders,
0: een
2: je. Iedereen
1: krijgt het mee gewoon
0: De volgende, Freaky Friday, Freed, Vreemde Freed zijn ze weer. Dit fruit. keer gaan we de karakters niet met elkaar omwisselen, maar zetten we ze in de context van de hedendaagse tijd. Hoe zouden Red Bad en Gruptapier zijn in 2021? Kim, wil jij beginnen?
1: Ja, ik vond dit echt een uh, lastig onderwerp, maar ik <laughs> heb mijn ja, creatieve brein maar een beetje in de strijd gegooid. Want uh, ik vond een vette sage over Redbad. En die heb ik gewoon vertaald naar 2021. Okay. En het uh, gaat als volgt. De Friese Redbad drinkt een kolenberenburg in de kroeg... en gaat een weddenschap aan met de Groninger Karel Martel. Ze gaan een armpje drukken en de winnaar krijgt de ander zijn fiets. Redbad wint het van Karel en hij wint dus een Groningse fiets... Als hij dan later op de avond door de stad naar huis fietst, komt er ineens een zwerver op hem aflopen. Die zwerver die zegt tegen Redbad dat hij in een vorig leven een zwarte zwaan was. En dat hij de Groningse fiets wil ruilen voor de fiets van Asbram. Die fiets van Asbram staat namelijk symbool voor hij die over alle mensen heerst. Uiteindelijk uh, ruilen ze dus en veel, veel later, als Redbad dus ook overlijdt... moet die fiets terug de gracht in gegooid worden. Als, we, als ze dat dan dus ook doen, zien mensen daarna... een zwarte zwaan vliegen richting de Noordzee. Oké. Okay. <laughs> Alsjeblieft, doe er mee. je wil. Ik word hier wil. stil van.
0: Ja. Ja. Oh, wow. Ik vind het wel fijn dat, Bad, uh, ja, dat hij niet op een e-bike rijdt.
2: Ja. Dat is wel weer een pluspunt.
3: Ja, ja, want wat heb je die fiets dan vertaald?
1: Was
2: dat een paard wat in de gracht werd gegooid?
1: Oh, ja, oh. maar ik denk, we gebruiken toch niet echt zwaarder meer. Maar nee, fietsen van zwervers is nog gewoon een, wel een ding. Ja, ja. dat ja. wel, ja.
0: <laughs> <laughs> nou, <laughs> mooi. Maar ik vind het wel heel creatief. Ja, ik wist het ja, een ja, dat wel.
2: Oh. En Kolenbeerburg.
0: Ja, natuurlijk. Friesland.
1: <laughs>
2: <laughs> Dronken ze dat toen al?
1: <laughs> <laughs> ja.
2: <laughs> Duidelijk.
0: Jammer. Wat heb jij bedacht?
2: Ja, ik... Um... Nou ja, ik, ik heb eigenlijk als ik Rutte Pier in het nu plaats, denk ik gelijk van dat zou niet goed gaan.
3: Dat, uh, ja. Ja. Een ja. reus
2: van twee meter die met een zwaarte in de rondte hakt. Ik weet het niet. Vandaag de dag wordt het toch minder geaccepteerd dan toen. Hmm. Kijk, toen kon je een held worden en nu kom je op een lijst van de IVD. <laughs> en uh, weet je wel. Dat, ja, je ja. Noemde dan terrorist, dus, uh. ja, dus ik denk dat, zeg maar, als die echt precies hetzelfde zou gaan doen nu. Dat, dat, ja, dat zou gewoon niet goed uh, komen. Ik denk wel dat hij misschien een goede is voor de boerenprotesten. Dus hij was natuurlijk zelf ook een boer. Dus misschien dat hij daar zijn verzet heel erg in kwijt zou kunnen. Dus dat zou dan denk ik een optie voor hem zijn. Hij zou sowieso dus een, een, nou ja, in protesten zitten. Dus misschien is hij ook wel met viruswaanzin bezig of weet ik veel wat. Maar hij nou, staat... Oh, dat is wappie. Ja, misschien <laughs> wel Black Lives Matter. Misschien was hij ja, helemaal woke geworden. Uh, dus ik ben benieuwd wat voor kost hij zou hebben. Maar ja, hij zou dus iets van een kost van deze tijd hebben en zich daar gewoon helemaal ingooien. Ik denk dat het dan dus zonder geweld zou moeten. Maar ja, het is toch die context uit die tijd. Zijn boerderij was afgefikt, zijn vrouw vermoord. Nou ja, dat gebeurt nu ook niet meer. Dus, weet je, daar word je nogal radicaal van. Ik denk dat hij dus nu ja, een milde, milde pier zou zijn. Milde. Die, uh, ja, die we terug zouden zien bij protesten.
0: Huh. Ja, in plaats van met een vloot uh, vooraan bij de trekkers uh...
2: Precies, niet met een trekker het gemeentehuis in, maar een kute die daar met zijn zwaard op is staat te hakken. Prachtig.
0: Oh mooi. Nee, duidelijk. Ja, God weer een lastig. Ja. Uh, ik heb toch meer een beeld geschept bij Jans verhaal. Ja, kut, okay, sorry. Ja, dit is een. Uh... 4-3 te worden. Je moet de creativiteit van Kim moet ik wel hebben. Dat, dat vond ik wel echt leuk.
1: Ik heb mijn best hierop gedaan. Ik moest ook erg lachen. Nice.
0: Dan geef ik jullie nog één keer het woord. Het laatste betoog. Kim kan nog voor het gelijkspel. Jammer kan de winst in de handen krijgen. Jammer, jij mag beginnen.
2: Ja, nou dan um, moet ik ook zeggen dat ik gewoon die winst natuurlijk verdien. Ja. Rutte het ja, het in in he? nou, is gewoon het mythische figuur van Friesland. Dus ja, R Radboud is gewoon niet dat niveau. Is gewoon niet... Hij was al een koning, dus dan vind ik ook dat hij al een voorsprong had... om weet je wel een soort ja, de geschiedenisboeken in te gaan. Kijk, een koning komt sowieso al de boeken in. Hij heeft al wel hele vette dingen gedaan en hij heeft zich wel bewezen. Maar ja, ik vind het toch uh, zelf persoonlijk vind ik dat als je van boer tot de geschiedenisboeken een koning. Tot, nou ja, is dat toch een stuk moeilijker. Dus daarom ben ik zelf gewoon uh, voor Pier. Niet omdat het natuurlijk mijn onderwerp is, gewoon echt, nee. het gaat echt om Gruttepier. <laughs> um, ja, en ja, vooral dus dat hij eigenlijk symbool staat voor uh, ja, een tirannie. Kijk, vandaag de dag zijn we soms al snel uh, nou ja, als we naar China kijken en zo. Maar toen, dat was nou ja, echt next level tirannie, zeg maar. Uh, je vrouw die gewoon vermoord wordt door een hertog en zo. Dus ja, weet je. Als je dan, dan vind je het toch wel heel heldhaftig. Dat je gewoon opstaat tegen een keizerrijk uiteindelijk. Eerst een hertog dat verandert in een oorlog tegen een keizerrijk. En je blijft gewoon vechten. Je blijft ook gewoon winnen. Hij zou iets van 28 slagen gewonnen hebben. Dus ja, voor mij ben je dan gewoon uh, ja, toch wel het Friese figuur. Dus ja, hoe cool Redbot ook is. <lacht> ik vind echt dat Rutte hier ik in wel, de zin. Dat doet hij gewonnen ah, heeft. Dat dat <lacht> wel.
0: Maar ik heb wel een kant één wat je zei. Dat je met Els koning toch sowieso de geschiedenisboek
2: in komt. Ik ken geen enkele andere Friese koning. Nee, nee het is misschien niet helemaal waar inderdaad. <laughs> Daarom, Ik ben nu ook een beetje misschien Red uh, naar beneden aan het halen omdat ik gewoon heel graag
0: wil oh, winnen. Oh, zou het zo zijn. Het maar zo zijn. Ik, ik snap wat je bedoelt. Dus het is wel het historische figuur van Friesland. Dat uh, is wel een dingetje. Dus Kim.
1: Ja. Hoe ga je tegenop Nou, ik heb daar natuurlijk wel wat over te vertellen. want Gruttepier leefde veel later. Natuurlijk is hij de geschiedenis veel meer, veel bekender ingegaan dan Redbad. Want Redbad is gewoon eigenlijk een beetje die, die, die underdog Fries. We weten heel weinig over hem. Wat we over hem weten is propagandisch verteld. Uh, dus we moeten er zelf maar een beetje echt uithalen wat we kunnen. En wat we dan eigenlijk weten is dat hij gewoon fucking vet was. Dat hij gewoon dus echt wel symbool staat voor de eigenheid van die Friesen... Maar ook dat hij dus diplomatiek was. En dat was niet alleen een bruut. Hij was ook gewoon, hij was gewoon een slimme, slimme man. Uh, daarnaast, ja tuurlijk, mensenoffers was wel iets waar hij niet vies van was. Uh, maar uh, er is ook een film over hem gemaakt... Ik weet niet of Pier een film heeft.
2: Oh, oh, oh Er wordt nu een film gemaakt. Oh, dus een film die, gemaakt. die mag je niet meenemen, Denne.
1: Oh. Over een jaar ongeveer, dan staan we
2: ja. daarin gelijk.
1: Ja, goed, die film is misschien niet volledig historisch accuraat. Misschien ook niet de allerbeste film die ik ooit gezien heb. Wel vermakelijk om naar te kijken. Maar Redbat is gewoon echt bijna een, een mythische man... Uh, het is sowieso zeker dat hij bestaan heeft, maar we weten gewoon veel te weinig over hem. En ik hoop gewoon dat er echt nog ja, meer over hem gevonden wordt, want ik, ik vind het gewoon vet. En ik vind het ook vet dat er dus een Friese koning was, die gewoon blijkbaar noemenswaardig was voor de Franken, om wel op te schrijven. Want ja, ja. zo onbelangrijk was hij dan toch ook weer niet. Als er toch drie bronnen zijn die hem eventjes vermelden. Nou,
0: dat zit er al in. Zeker. Hij moet wel een soort van indruk gemaakt hebben. Dat, ja. Ik vind zo inderdaad de veelzijdigheid die je noemt van Red Bad, vind ik wel heel tof. Maar ja, aan de andere kant... Ja, Grootepier, die is dan weer... veel groter qua naamsbekendheid. Ja, dat is dan inderdaad ook wat je zegt. Ook omdat het wat... nieuwer is. En dat het is een lastige week. Ik denk, als ik ook uh, kijk naar het algemeen... ik denk dat... Uh, de meeste indruk die het op mij gemaakt heeft... en mijn grootste verrassing... dat is naar Red Bad. En dat het daarom... Nou, gewoon weer een gelijkspelwoord. Dus het is weer 4-4. Oh. Hier moeten we wat op verzinnen. Je dat we dit gaan op... voorkomen. Ja.
2: Ja. Ja. <laughs> Misschien zeven onderwerpen. Dat is ook een, Misschien ja. okay. een bonusvraag of zo. Hier gaan we het over ja. hebben. Ja, maar dit houdt het ook spannend. Want hey, aan de luisteraar beslissen. Dat
0: is ook weer waar. Volg ons op onze Instagram. Laat ze maar lullen. Onze Facebook. Ook laat ze maar lullen. En uh, like en subscribe zeker SMS. Ja.
1: SMS. Vakjes. Skype. ons.
0: <laughs> like en <it>. subscribe, jongen. <laughs> Like en <laughs> like Mag een Vakjes. <blik> sturen.
1: <laughs> oh, nou, Vakjes. Vakjes. voor Vakjes. Vakjes. of Vakjes. jongens. <laughs> Vakjes. jongens. Hey, doei. Hoi.
2: Yo, yo.